0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio.
1: De hecho, hay tres burbujas en la teoría de las empresas familiares. Empleado, familia y socio. Lo primero es entender cómo se diferencian esas tres burbujas y que no por ser parte de una ya eres parte de todas.
0: Hoy tengo como invitada a Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía, una empresa líder de servicios gastronómicos en México con más de 300 empleados. Además, Ale es inversionista Ángel y Shark en Shark Tank, México. A lo largo de su carrera, Ale se preparó para asumir la dirección de su empresa familiar, Ambrosía y llevarla al siguiente nivel. Desde un MBA en Harvard, trabajar en banca de inversión y como ejecutiva de Alsea, el operador de restaurantes más grande en Latinoamérica con casi 3.000 ubicaciones. Hoy conversamos sobre por qué comida es una industria tan difícil para emprender en Latinoamérica.
1: Arrancar un negocio así es relativamente sencillo, pero al final del día creo que lo subestimamos cuándo
0: involucrarte en el negocio familiar y cómo transformarlo en una empresa más corporativa.
1: Poner límites claros. Al principio mi mamá todavía llegaba y de repente la veía teniendo junta con mis directores y yo...
0: Incluyendo cómo abordar las conversaciones difíciles con tus familiares.
1: Una plática con ella de decirle ma, tú ya no eres la directora del, del negocio. Yo soy...
0: Además, Ale me explicó cuáles han sido las ventajas y las desventajas de ser una figura pública para sus propios negocios.
1: El otro día me di cuenta yo voy y doy pláticas a varios lugares y no lo he hecho aquí en Ambrosía.
0: Ahora sí, los dejo con esta charla con la gran Ale Ríos. Hola Ale, bienvenida al podcast.
1: Hola Enzo, estoy muy contenta de estar contigo, me encanta tu podcast, lo escucho frecuentemente y estoy feliz de ahora este, estar de protagonista.
0: <risas> Gracias por eso. Qué, qué bonita noticia fue cuando te escribí por, por WhatsApp porque nos presentó Sabrina, eh, de Mujer Financiera, una emprendedora que, que admiro un montón y, y, y que me recuerdo me que me contaste. Sí, es Los lo sigo y escucho.
1: Sí, me encanta tu contenido de Instagram, la verdad.
0: <risas> Gracias por eso. Y empecemos con la pregunta típica que hacemos a nuestros invitados. ¿Cómo llegaste? al fascinante mundo de las startups?
1: Para mí no fue un camino súper straightforward, ¿no? No fue un camino que tomé así directo. Yo, de hecho, arranqué en el mundo corporativo. O sea, nada que ver con las startups, ¿no? Pero la verdad es que mi carrera toda la hice en finanzas y cuando estaba en la maestría, pues escuchaba mucho del venture capital de las startups. Ya tenía muchos amigos que estaban iniciando sus startups y todo eso, pero como que me pasó desapercibido. Yo estaba muy enfocada en lo mío. No fue sino hasta que regresé a México después de haber hecho la maestría que me empezó a llamar más la atención. Empecé a ver a muchos de mis amigos irse por ese camino y dije, no, no puedo creer que yo me aventé en el mundo de... Más bien, me aventé toda una maestría sin haber ni siquiera explorado o aprendido algo de las startups. Y dije, no, esto suena que es algo que me puede este, gustar mucho. Realmente lo que hice fue entrar como inversionista en un fondo de Venture Capital. Así fue como inicié. Y fue un fondo que realmente era muy colaborativo es el fondo que iniciaron exalumnos de la Escuela de Negocios de Harvard aquí en México, que se llama SFI y es un fondo en el que realmente participamos todos activamente en el fondo, ¿no? Vemos a los emprendedores, todos somos básicamente GPs casi casi socios y realmente ahí fue cuando empecé a entender cómo se evaluaban las startups, qué tipo de startups había, cómo estaban las tendencias, qué es lo que estaba pasando en todo este mundo y, y pues también cómo realmente se movía el mundo startupero, ¿no? Tanto más, más de la parte, del punto de vista de los inversionistas, ¿no? Y así siempre fue que me involucré.
0: ¿Qué dirías de toda tu experiencia hasta ese momento te ayudó a entrar? al mundo de startups como inversionista y qué dirías que te tocó aprender, digamos, desde cero?
1: Pues mira, 100% mi pasantía por la banca de inversión y M&A, evaluaciones de empresas, todo esto realmente me ayudó y también me complicó la vida ¿no? al entrar a este mundo, pero me ayudó para agarrar los conceptos financieros un poquito más rápido. Poder entender a lo mejor cómo se hace un due diligence, cómo se hace una evaluación de una empresa, cómo se hace la evaluación, las proyecciones, realmente cómo eh, definimos el valor de la empresa. Para eso me ayudó mucho. Y por otra parte, con mi experiencia en finanzas corporativas y en el mundo de alcea de los restaurantes y así, me ayudó también a entender cómo, los unit economics, o sea, realmente cómo medimos la rentabilidad de un producto que vendemos o un servicio que realizamos, ¿no? Y eso me ayudó, pues, a entender cómo inician estas empresas y realmente cómo medimos si son rentables a nivel utilidad bruta desde el principio. ¿Qué me tocó aprender? Miles de cosas. O sea, realmente cómo se evalúa una empresa que no tiene historia que no tiene realmente de dónde jalar historial para proyectar, eh, que no tiene tendencias ya marcadas, que a lo mejor está entrando a un mercado completamente nuevo y que no tiene competencia. O sea, yo me medía mucho cómo, ¿qué están haciendo los, los de la competencia de aquí al lado? no? O cómo se evalúa la empresa con los múltiplos de la industria. O realmente ver, a ver, dime cuánto llevas de crecimiento en los últimos cinco años y te puedo decir o proyectar con más seguridad cómo van a crecer, ¿no? Este, y eso me, me costó mucho trabajo porque al final, evaluar las startups este, para mí era un concepto muy complicado y tuve que irme metiendo a entender esa parte un poquito más. Digamos que todo aporta, ¿no? Porque había muchas cosas me ayudaron, muchas cosas me complicaron la visión y entender esa parte.
0: En startups no hay mucha información para meter al Excel y al sí. final el Excel aguanta todo, así que uno puede ponerse muy, muy creativo. Me gustaría hacer una siguiente pregunta y entrar a un tema a partir de la experiencia que mencionas eh, en la industria de comida, de restaurantes. Porque creo que es una industria donde mucha gente le gusta emprender. Y quizás digo, es un estereotipo que yo tengo influenciado por ser peruano, haber vivido en México dos países con, con mucha tradición culinaria. Pero mi impresión es que los latinos, cuando piensan en emprender, su primera opción o una de las primeras industrias en que piensan es negocios relacionados a comida. Restaurantes, pastelería, delivery de comida que en la pandemia explotó. Eh, yo mismo hice un negocio de, de comida en, en, en la escuela. Eh, ¿Estás de acuerdo? Eh, y si es así, ¿por qué crees que, que es tan atractivo emprender en el sector de comida?
1: Históricamente, 100% ha sido así, ¿no? Creo que es algo que viene desde nuestra cultura, como bien dices, desde cómo crecemos. Y al final yo lo que creo es que la comida y el sector de, de comida es algo muy familiar. Es algo con lo que todos nos podemos relacionar. O sea, todos hemos conocido esa parte en alguna faceta u otra, ¿no? Como consumidores, como, como clientes, como este, parte de una familia. Ayudando
0: ¿no? en, claro, en casa a la abuelita a hacer la comida el domingo.
1: Exacto. O sea, es algo con lo que realmente hemos convivido toda nuestra vida. Y también creo que es algo llamativo. Es algo que es fácil de comprender, que también es algo muy fácil de llevar al mercado y de medir el, estos conceptos del producto mínimo viable o empezar con una prueba piloto, todo eso. Es algo muy fácil de comprobar, ¿no? Si, si el mercado, en las etapas muy tempranas, ¿no? Si es atractivo para el mercado o no. Y arrancar un negocio así es relativamente sencillo. Pero al final del día creo que lo subestimamos. Entonces... Al principio todos decimos, ¿no? Bueno, está súper fácil. Yo lo he hecho, ¿no? Yo también como tú emprendí en un negocio de productos deliciosos y saludables, ¿no? Es, voy a hacer una marca de comida saludable, pero que esté deliciosa y que pueda atraer al mercado keto, pero eh, paleo, vegano, vegetariano. Yo así pensando, ¿no? Pues está súper fácil, este, yo me encanta comer eso, lo puedo promocionar muy bien, es algo que puedo hacer en mi casa, puedo desarrollar las recetas y lo puedo lanzar al mercado y yo veo que hay una necesidad, ¿no? Y que no está siendo atendida. Entonces, se nos hace muy, muy fácil, se nos hace llamativo y se nos hace apasionante como latinos que hemos crecido en esta cultura.
0: Me encanta que dijiste que es fácil arrancarlo, pero solo arrancarlo. Y... De hecho, en, en Estados Unidos hay, hay unas estadísticas de la Asociación Nacional de Restaurantes que muestran que pero los restaurantes son uno de los negocios más difíciles. 60% quiebre en el primer año y 80% en los primeros cuatro años y, y con márgenes netos de 3 a 5%, o sea, súper apretados. Eh, no creo que en México los números sean tan diferentes, quizás hasta más competitivo. En tu experiencia, ¿por qué los negocios de comida son tan difíciles? No? ¿Qué crees que son esas cosas que, la mayoría de gente realmente no entiende.
1: Mira, la verdad es que sí, te digo, arrancar un negocio así es relativamente sencillo. Eh, muchas veces pensamos que los márgenes son muy buenos, ¿no? que van a ser muy altos, que es un negocio de márgenes altos. Ahorita diste ejemplo de, de restaurantes, ¿no? pero pasa lo mismo con estos márgenes tan apretados en oh, hotelería, en productos de consumo, de alimentos, ¿no? Y sobre todo si son premium, en todo lo que tiene que ver con servicio, delivery, todo eso, son márgenes apretados, la verdad. Pero yo creo que lo más difícil en esta industria de alimentos y los negocios de comida, te voy a decir, hay muchísima competencia, muchísima competencia. Y el mercado es súper dinámico, las tendencias cambian Constantemente, es bastante rápido, o sea, la verdad es que la gente y los, el, el mercado va exigiendo también eh, novedades, ¿no? Este, es muy difícil ver un negocio de comida, un restaurante que se mantenga vigente. Sí hay, ¿no? Starbucks es un gran ejemplo de esto, o sea, es impresionante. Starbucks creció 26% este último año, ¿no? ¿Qué dices, ¿cómo? ¿Cómo puedes seguir creciendo, no? Pero son los menos, ¿no? Es un negocio súper competitivo donde el mercado exige mucho y es muy, muy dinámico. Pero aquí te va lo que yo creo que es lo más difícil. Dependes muchísimo, y yo te diría que casi que el 100% de la gente. Y no es una ciencia exacta, es... Dependes muchísimo de la mano de obra, dependes muchísimo de tus clientes, este, y básicamente es un negocio de gente. Claro que hay cosas que puedes hacer para estandarizar, pero fuera de eso, de la estandarización, dependes muchísimo de la mano de obra. Y te voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener perfectamente eh, estandarizadas mis recetas Tener, yo, por ejemplo, tengo un negocio de alimentos, tengo banquetes, eventos, food service en el aeropuerto. Y todos los días, por ejemplo, para el negocio del aeropuerto, que opero los lounges de, de Aeroméxico, h y Mastercard, preparo diario, preparamos aquí en Ambrosia, la misma comida diario para entrega este, y servicio en el aeropuerto. Con un día que falte alguien de la cocina, a lo mejor a la persona que hace la salsa verde, por ejemplo. Un día. Y aunque lo tengo estandarizado y lo tengo en receta y tengo los procesos y todo, un día me falta la persona que hace la salsa verde y tengo quejas de los clientes. Oye, ¿qué le pasó? ¿Estás, no, ¿Le falta sal? ¿No le falta sal? Tiene, ¿Está rara tu salsa verde? ¿Por qué no estaba como ayer? Eh, ya sabes. Y vienen muchos de los temas. Y eso es una persona. Imagínate, en mi negocio, tengo 450 colaboradores. Entonces, es un negocio en el que la gente realmente lleva el negocio. Y tienes que tener súper bien armados los procesos, súper bien armada la cultura organizacional para asegurar que la gente le pone la misma importancia diario a realizar todas estas cosas, ¿no? Y que no deja o tiene mecanismos que le permiten que no traiga las cosas que tiene, los problemas que pueden tener en su casa, en su familia, sí. en el camino a, al trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, en un negocio de servicio, atiendes a los clientes, estás en un hotel, por ejemplo, si tú eres... Eh, el recepcionista del hotel que recibe a los clientes y los invitas, les haces el check-in y los invitas esto. Si te fue mal en el camino a la, a, a la oficina, llegas a la oficina ya llegas con una actitud negativa que, que a lo mejor el empleador no puede controlar y no va a ser la misma atención la que le vas a brindar al cliente que la que eh, le hubieras brindado si no te hubiera pasado eso. Y eso influye muchísimo porque al final es un negocio de servicio al cliente. Aunque sean productos de consumo, aunque sea delivery, este, es servicio al cliente. Y en el servicio al cliente influye la gente muchísimo. Pensamos que es muy fácil y con capacitación y entrenamiento y manuales de operación y procedimientos y todo eso, lo vamos a lograr mitigar y, y hacer de forma perfecta. Pero no, no es una ciencia exacta y, y no, no funciona así.
0: Hablando de, de ciencia exacta, ¿qué, ¿qué has aprendido acerca de diseñar estos procesos y operaciones que traten de ser lo más replicables posibles para modo, depender menos ¿no? de esa persona que falte y no, y, y no vas a tener cómo hacer la salsa verde?
1: Pues lo primero que he aprendido es que tienes que simplificar las cosas lo más posible. Tienes que hacer el trabajo, y a ver, no lo tengo ya súper aterrizado, estoy, sigo en proceso y cada vez que, que pienso que ya lo tengo, veo otra oportunidad de, de, de mejora, ¿no? Pero uno de mis consejos es cómo simplificamos lo más posible la operación, cómo le simplificamos la chamba a la gente lo más posible, ¿no? Para que realmente ellos se puedan dedicar, bueno, dos cosas puedas contratar por actitud en lugar de por aptitud. Si, por ejemplo, el trabajo es súper complejo, eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En mi panadería que eh, hacemos muchísimos, o sea, miles de panes a la semana, tengo miles de recetas, tengo miles de tamaños, eh, los hornos, tengo hornos de diferentes marcas porque así he crecido, ¿no? Entonces tengo hornos de diferentes marcas que cada uno tiene su, su maña, digamos, y varias otras cosas, ¿no? Y así... Le estoy poniendo la chama más difícil a mi gente, y ahí necesito un super rockstar o una super rockstar para que haga siempre bien el trabajo y que el pan salga siempre perfecto. Entonces, tengo que contratar por aptitud, tengo que contratar a panaderos perfectos, ¿no? Pero eso hace que muchas veces no puedo decidir contratar a los que traen la mejor actitud de servicio, los que van a resolver problemas, los que van a asegurarse de que en la caja, en el empaque, todo vaya perfecto, los que se aseguran que entregan a tiempo, porque ellos van, trabajan, los contraté de los mejores lugares, ellos van, trabajan, hacen la chamba y se van, ¿no? Pero, si simplifico la chamba, y lo puedes hacer de muchas formas, ¿no? Lo puedes hacer teniendo las recetas eh, más estandarizadas, teniendo scoops de diferentes colores para diferentes recetas, teniendo todos los hornos iguales, en perfecto mantenimiento, programados, es más, los tienes, los puedes hasta programar para que nada más le piquen un botón, reducir el número de opciones que, que ofrezco de pan, no, para que nada más se tengan que saber recetas limitadas y todo eso. Entonces puedo contratar gente por actitud, Gente que realmente viva los principios ambrosía, que vaya a trabajar muy contenta, que, que tenga una actitud de servicio, que se asegure que todo sale perfectamente. Y entonces eso va a hacer que toda la chamba dentro de ambrosía y hacia el cliente tenga un mejor resultado. ¿Y qué pasa? Eso también hace que si una persona falta, si mi rockstar falta, se me cae todo, ¿no? Ya no sale el pan igual, pero en este caso, todos pueden hacer la misma chama y no necesito puro... No dependo de una persona. Esa es una de las formas. La otra forma es realmente estandarizar, ¿no? Estandarizar los procesos. Yo, por ejemplo, me metí a hacer capacitación para toda la organización de eh, la metodología del Six Sigma, ¿no? Un poco lo que hace Toyota. Esa es otra forma de estandarizar, de medir, de, de evaluar que te puedes funcionar, que a lo mejor no es tan común en un negocio de comida, lo usan Exacto. más en las fábricas y así de, de coches, en las fábricas, este, en las petroquímicas, en otros tipos de, de empresas. ¿Cómo así surgió
0: esa idea de traer, digamos, me metodologías o pues frameworks de otras industrias?
1: En mi consejo, la verdad es que soy muy afortunada que hemos profesionalizado la empresa y hemos traído eh, consejeros de diferentes rubros. Y en el consejo me recomendaron que eh, adaptara esta metodología en Ambrosía. Marisa Lazo lo tiene en su fábrica y a su vez a ella se lo aconsejaron este, unos amigos que eh, producen productos de consumo, CPG, ¿no? Este que es más estandarizado, ¿no? como el consumo masivo. Entonces, este ella y, y otras personas de mi consejo me lo recomendaron y fui que, fue que decidí este, aplicarlo. También lo vi en Alcea, fíjate. Yo cuando entré a trabajar en Alcea, entré a Starbucks. Y es una cosa espectacular, Starbucks. Las dos primeras semanas de mi trabajo me mandaron a tienda. Y esa es una súper buena práctica, porque yo estaba en finanzas. Yo no tenía nada que hacer en la tienda. Pero a todos los mandaban a, a tienda. No sé si lo sigan haciendo, pero era una súper práctica. Dos semanas estuve haciendo café de barista, y ahí ves perfectamente este concepto que te digo de los scoops. O sea, está súper estandarizado y te lo hacen muy, muy fácil. Tienes, por ejemplo, en los vasos, algo que a lo mejor nunca te has fijado, en el vaso de Starbucks tiene rayitas que al cliente, pues, no le hacen ruido ni nada. Son las medidas de hasta dónde lo tienes que llenar de hielo o de leche, Dependiendo de la preparación que tienes. Entonces, por ejemplo, si te toca realizar un caramel maquiato, tú ya sabes que lo tienes que llenar hasta la última línea de leche y después le echas dos shots. Y luego también está estandarizado, por ejemplo, las medidas alto y grande siempre llevan dos shots de café, siempre. O no, creo que es alto, lleva un shot y grande y, y 20. Creo que siempre llevan dos shots de café o algo así. Está súper medido, entonces ya te lo aprendes. Y no es, son miles de productos en Starbucks, pero están muy bien clasificados y, y estandarizados. Y la capacitación es lo más importante, ¿no? O sea, capacitación constante, constante, constante.
0: Oye, como dijiste, estuviste tra trabajando en Alcea eh, en dos oportunidades, como, como becaria y luego vuelves, como gerente de finanzas de, de Starbucks y hoy Alcea es pues, uno de los mayores operadores de restaurantes en Latinoamérica y en el mundo. Eh, ¿Cuáles dirías que son digamos, las claves en tu experiencia detrás de, del éxito que ha permitido que Alcea se convierta en una compañía tan grande, en una industria que, como hemos hablado, es tan difícil de escalar?
1: Primero, soñar en grande. Es algo que vi mucho en Alcea. Y que lo internalicé hasta que me fui de maestría y ahí te lo meto. Pero soñar en grande es, México sí puede ser competitivo, México sí es un referente y Alcea sí puede llegar a ser de las operadores de restaurantes más, más exitosas y más grandes del mundo. Y lo es, ¿no? En ese momento cuando yo entré a Alcea, no tenían operaciones internacionales más que en uno o dos países. Pero ya traían ese chip, la otra cosa que aprendí en Alcea es que como empecé en Starbucks, este, Starbucks tiene una cultura súper, súper fuerte y aprendí la importancia de escuchar al cliente. Y, de hecho, hay una frase de este cuate, de Sam Walton, creo que es Sam Walton, del señor sí, Walton, de Walmart, de Walmart. Ajá, de Walmart, que dice que el único jefe realmente que tenemos todos es el cliente, porque es el único que realmente nos puede despedir a toda la compañía, desde el dueño y la, el presidente hasta el último empleado, ¿no? O sea, porque si deciden en lugar de comprar aquí, comprar en la competencia, pues ahí se acaba el negocio, ¿no? Entonces, realmente sí tenemos que poner al cliente primero y eso lo aprendí ahí. Y este, y cómo anticiparse a, la, a las necesidades. Y por último, eh, la importancia de rodearse de un equipo excepcional, ¿no? No podemos hacer todo solos, es muy complicado. Este, estaríamos todos muy desgastados. Seguramente varios emprendedores y emprendedoras lo han intentado y lo siguen intentando. Si los, los torrados hubieran quedado, no, nosotros siempre vamos a ser nosotros nada más y vamos a ir creciendo poco a poco y no quiero que nadie se meta, no sería lo que Alcea hoy, que han, al contrario, ha traído talento, este, tanto como socios, como con Fabián Goselín, este, como con directores y, y, de hecho, talento de arriba abajo en la compañía que ha hecho que, que hayan crecido. Y otra cosa, ahorita que lo estaba diciendo, es crecer a la gente de adentro, ¿no? Realmente, ahorita, si te das cuenta en Alcea, casi todos los directores de marca han pasado por. Toda la cadena de crecimiento en Alcea, desde estar en tienda hasta estar en la dirección. Entonces, tienes que conocer el negocio, tienes que haberlo vivido. Y, y eso es súper importante.
0: Hablando de, de personas y de culturas, eh, has mencionado algunos ejemplos como el caso de Starbucks. Y en esos, tra esos trabajos de servicio suelen ser muy desgastantes y creo que por eso nos sorprende que uno de los principales retos que tiene la industria de servicios, de restaurantes, es la rotación de personal. ¿Qué has aprendido acerca de cómo crear cultura y retener talento en esta industria?
1: Primero, eh, es muy importante liderar con el ejemplo. Creo que ahora más que nunca se necesitan líderes auténticos, ¿no? Y, y la gente ya se da cuenta si no eres auténtico. Entonces, hay que liderar con el ejemplo, hay que ser realmente... Eh, si, si los valores de la, de la organización son unos y si los principios de la organización son unos, todos y desde arriba tienes que vivir esos valores y esos principios. De otra forma, no vas a lograr esa cultura organizacional. ¿no? Otra cosa, los líderes tienen que dedicarle la mayor parte de su tiempo a crear esta cultura, a crear esta cohesión con la gente, a realmente poner a la gente primero. Eh, son trabajos muy desgastantes y eh, hay muchísima competencia y hay mucha necesidad de puestos de, en la industria de servicios no Te los roban, o sea, se lleva a la gente. Entonces sí es muy, muy importante realmente poner a la gente primero y ser competitivo en ese sentido.
0: Cuando dices como líder pasar la mayor parte de tu tiempo en crear ese ambiente, ¿cómo se ve eso en el día a día?
1: Por ejemplo, no. Eh, yo el otro día me di cuenta. Yo voy y doy pláticas a varios lugares y, y voy y doy conferencias y todo eso. Y no lo he hecho aquí en Ambrosía, no. Entonces, yo por ejemplo estoy ahorita en un proceso de que estoy tratando de dejar de hacer ciertas actividades para poder concentrarme más en la cultura. Tener el cafecito con, con mi gente, ¿no? este Cafecitos abiertos donde la gente pueda venir, platicarme sus, sus preocupaciones, entenderlos, realmente verlos. O sea, darles estas mismas pláticas que doy en otro lado, dárselas a mi gente. Eh, también estar con ellos, participar en la cocina. O sea, muchas veces yo me meto a las cocinas, eh, levanto platos, me meto de mesera... No es tan frecuente como me gustaría, pero hago esa, esa labor también para que la gente realmente vea que valoro su trabajo también, ¿no? Que, y, y lo comunico constantemente. Constantemente estoy comunicando que el trabajo que todos hacen es importante, que entiendo lo difícil que es. Otra cosa, por ejemplo, yo en mi empresa, Recursos Humanos, no me reporta a mí directamente, le reporta a mi directora de administración y finanzas. Sin embargo, tengo un uno a uno con mi gerente de recursos humanos cada semana. Cada semana yo reviso temas de este, cultura, temas de el proceso de onboarding, o sea, de cuando estoy todo el tema de reclutamiento lo reviso yo directamente. O sea, le, le meto mucho tiempo a todo el tema de recursos humanos. Eh, y constantemente estoy viendo cómo puedo yo ser mejor para, mejor lugar para trabajar para ellos. O sea, los veo también a mis colaboradores como mis clientes a cada rato. Y luego mi director de finanzas está así de, Ale, no, es que no podemos subir esto y no podemos gastarnos en esto. Y yo, esto nos va a redituar ¿no? Esto es lo más importante. Hay que ver qué extra les podemos dar, cómo podemos subir los sueldos. A cada rato estoy... Estoy pensando en eso, ¿no? Capacitación es algo súper importante para mí. Por ejemplo, el otro día me di cuenta que yo tengo una escuela de gastronomía. Aquí en Ambrosía tenemos una escuela de gastronomía muy reconocida. Y dije, quiero, y esto fue hace como un año, quiero que toda mi gente que trabaja en cocinas en Ambrosía pueda, tenga acceso y tenga oportunidad de llevar toda eh, la carrera técnica que, que damos y quiero que todos estén graduados de Ambrosía. Poco a poco, a lo mejor en lugar de que les tome dos años y medio, que es lo que dura, nos va a tomar cinco años, ¿no? Porque los tienen que hacer menos en, en medio tiempo. Pero quiero que todos tengan la, la carrera. Y algunos, est algunas estrellitas que tengo, les doy la carrera desde, desde ahorita, full time, este, y, y lo están haciendo, ¿no? Tengo tres personas ahorita haciendo la carrera. Pero es este tipo de cosas, o sea, realmente comprometerte en el desarrollo de la gente. Y entender que tu gente es la que va a decidir este, o, o a la que va a juzgar el cliente. no La gente es la cara de tu empresa. Entonces, pues hay que realmente asegurarnos que la cara de la empresa sí está viviendo todo lo que estamos este, diciendo. ¿no?
0: A raíz de la pandemia hubo una explosión de empresas levantando muchísimo capital, millones de dólares, en el sector de comida, eh, y, y seguro que, que lo viste, en delivery, cocinas ocultas, restaurantes virtuales y, y varios otros modelos. Y sé que se te acercan muchas startups de, de, en este sector buscándote como, como inversionista, Ángel. Dado todo lo que hemos hablado, ¿se puede realmente crear startups multimillonarias de, de gran escala en la industria de la comida?
1: Sí, yo estoy 100% convencida que sí. Es muy difícil ese es el tema. Sí se puede, pero necesitas realmente, o sea, muchas aptitudes. Vas a necesitar lograr cruzar muchos retos que a lo mejor en otras industrias eh, no te encontrarías, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no nada más eh, lidias con la gente, sino también es un tema de materia prima, es un tema de transformación, es un tema... Eh, medio industrial, ¿no? De procesos, de, de aseguramiento de la calidad. Pero yo sí estoy convencida de que se pueden crear eh, empresas millonarias en esta industria, siempre y cuando se escuche al cliente y se diseñen los modelos de negocio pensando en tu mano de obra.
0: Qué, qué interesante esto. ¿Qué perfil de emprendedor crees que le va mejor en esta industria? Porque suena que hay. Si eres el emprendedor típico que lo estereotípico de tecnología, que se quede su computadora programando todo el día, no suena que esa sea una gran industria para emprender para, para ti.
1: Tiene que ser una persona que, y, y yo no creo que sea el ejemplo de, de eso, ¿no? o sea, por ejemplo, yo en So, ya me di cuenta que no soy buena escalando, o sea, sí es muy difícil escalar un negocio de, de comida, porque arrancarlo es muy fácil, Llevarlo al siguiente nivel es donde eh, este, realmente está el reto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo, aunque soy súper apasionada de esta industria, la conozco, yo estudié gastronomía, este, soy financiera, sé mucho de negocios, le he invertido a, a varias startups, ¿no? O sea, yo no, no me considero que sea la persona ideal para lograr el éxito en esta industria. Necesita ser una persona muy metódica, muy disciplinada, que realmente puede ver el negocio como procesos y procedimientos, donde puedes realmente llevar la simplificación y la estandarización a lo más este, granular que, que se puede, ¿no? Que, es, que se tiene que hacer. O sea, para realmente escalar y crecer estos negocios, se necesita eh, ser una persona que que tiene muy claro de cómo, o sea, cómo se tiene que hacer todos los pasos para llegar al, al, al punto final y que le tiene que saber dar seguimiento y acompañar a la gente en todo ese proceso y estar con, o sea, constantemente viendo mejora continua, mejora continua, mejora continua. Eso es lo más importante porque es mejorar, mejorar, mejorar y tener todos los procesos para que conforme vayas creciendo se mantenga la calidad o la esencia que hiciste en un principio. Pero sí debe ser una persona muy metódica, eh, muy organizada, con una mente de ingen ingenieril, ¿no? Este, muy dedicada y que, y que sabe cuáles son los eslabones que se tienen que lograr, que se tienen que hacer para lograr el objetivo. ¿Hace
0: sentido que, que las marcas más escalables en comida sean marcas de comida rápida, ¿no? que suelen, como dices tú, estandarizar todo?
1: Un ejemplo de eso es Marisa Lazo. O sea... A mí me impresiona, pero Marisa arrancó con una, este, haciendo un emprendimiento de, de comida, ella haciendo pasteles en su cochera, ¿no? Pero ahorita tiene más de ciento y cacho sucursales y ya tiene una fábrica de alimentos y todos sus pasteles salen igual con el mismo sabor y con el mismo pero porque logró, es una persona súper disciplinada, súper metódica, estudiosa, que a lo mejor muchas veces dice no a las cosas, es decir, no a ciertas cosas, y ha logrado escalar su negocio rodeándose de gente que le ha ayudado en ese proceso. ¿no? Yo a lo mejor de repente me hubiera desviado y hubiera empezado, no, es que, los pasteles, pero también hay que hacer panes y hay que hacer, este, ya sabes, este, dulces y masa madre es la nueva tendencia. Entonces hay que hacer esto, hay que hacer dulces y ya no hubiera podido crecer, ya sabes. Entonces sí tienes que ser súper metódico. Por eso ahora yo más bien soy inversionista. Porque soy muy buena inversionista, pero no tan buena emprendedora.
0: Para poder probar un poco de todo.
1: Exacto.
0: Ahora, hablando de, de este proceso de mejora continua y, y enfoque, me gustaría hablar del, del futuro de, de Ambrosía y, y cómo lo has eh, digamos, llevado siendo una empresa familiar en, en su origen. Conversé con, con mi buen amigo Pato Bichara de, de Collective Academy, a, a quien ya tuvimos en el podcast y es parte del consejo de, de Ambrosía. Eh, y, y él me contaba que desde que se unió hace cuatro o cinco años, has hecho un gran trabajo, digamos, de, de transformar Ambrosía desde una empresa muy familiar a una más, digamos, corporativa. ¿Cómo piensas sobre el balance entre la familia, digamos, y el negocio? ¿Qué tan juntos o separados deberían estar?
1: En nuestras culturas, Enzo, en toda Latinoamérica, son muy prevalentes las empresas familiares. Es algo que, de lo que me siento orgullosa. Creo que este, hemos crecido... Las empresas familiares han, han crecido y han hecho lo que es este país en México. Por ejemplo, no sé si es el mismo caso en Perú, pero me imagino que, que es para... Sí, son, son
0: las pymes, al final de cuentas, son las empresas que más contratan a gente, que más empleo dan.
1: Exacto, pero sí son, sí son complejas. A ver, la, la, la pregunta es, ¿qué tan bien te llevas con tus socios? ¿No? Este, y creo que al igual de cuando tienes diferentes socios eh, con la familia... Tienes que tener una relación en la que puedas separar muy bien la parte familiar de la parte de empresa. Es difícil, ¿no? Sobre todo cuando, cuando lo estás haciendo, cuando estás arrancando, cuando es de tu familia nuclear, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que voy a comer con mi mamá o con mis hermanos, siempre nuestras primeras pláticas son de negocio, como que lo primero que platicamos es eso y, y hasta me cuesta trabajo conectar con mi mamá con cosas fuera del negocio, no es porque es algo que hemos vivido siempre, pero es muy importante poder separar eso y eso lo digo para socios, si son amigos, si son parejas, si son familia, todo es muy importante poder separar la parte familiar de la parte de negocio y no tomarse realmente las cosas este, personales y pensar que quien esté llevando el negocio, uno tienes que saber perfecto que no por ser familia ya eres parte del negocio, ¿no? Hay, son cosas muy diferentes. De hecho, hay tres burbujas en la teoría de las empresas familiares, que inició un profesor que se llama el profesor Davis, creo que no sé de dónde es, pero bueno, es empleado, familia y socio. Entonces, lo primero es entender que cómo se diferencian esas, esas tres eh, burbujas y que no por ser parte de una ya eres parte de todas, ¿no? Puede ser empleado y familiar. Puede ser, puede ser empleado, familiar y socio, que tienes un porcentaje de la empresa. Puede ser nada más familiar y socio, puede ser nada más fam, este, socio y empleado, ¿no? Pero es muy importante saber diferenciar. Y saber cambiarte la cachucha cuando es necesario, ¿no? Cuando eres empleado, tienes que realmente responder como empleado. Yo, por ejemplo, que soy la directora general de Ambrosía, tengo que realmente poder resolver y responderle a mis jefes, que son la presidenta del consejo y el consejo, incluido Pato, tengo que darles, eh, tengo que darles, rendirles cuentas, ¿no? Ellos al final pueden decidir si yo me quedo o me voy en mi puesto, y eso es súper importante, y se tienen que poner esos mecanismos en la empresa para que funcione de esa forma, ¿no? Entonces, como persona tienes que saber muy bien en dónde estás parado y, cambiarte la cachucha. Ya cuando estoy, por ejemplo, en la junta de familia o en la junta de eh, consejo, también a veces puedo yo reaccionar como eh, consejera o como, o como socia, ¿no? Pero es muy importante saber tu rol dentro de la empresa y dentro de la familia. Y la otra cosa es que se tienen que poner reglas. Se tienen que poner las reglas claras. Así como dicen cuentas claras, amistades largas, yo creo que es Reglas claras en, en un negocio familiar y, y familia unida. Porque este, realmente se tienen que poner ciertas reglas para que conforme va creciendo el negocio, conforme va creciendo la familia o conforme se transforma el negocio, no haya malas interpretaciones y haya reglas muy claras de cómo se debe de ir hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pusimos en mi familia reglas muy claras de... Eh, quien llegue a estar en la dirección general de la empresa tiene que tener una maestría. No puede haber nadie en, en un puesto directivo si no tiene una maestría. Entonces, yo ya sabía que para llegar a... Si mi meta siempre fue este, ser la directora de Ambrosía, bueno, pues tenía que prepararme. Tenía que trabajar en otro lado, era parte de las reglas, y tenía que hacer una maestría y tenía que pasar un proceso competitivo de reclutamiento en el que este, eh, iba yo a competir con otras personas para el puesto, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, el último, digamos, un consejo que, que, que les daría es que siempre mantener la comunicación abierta con, con todas estas esferas, ¿no? Que la comunicación abierta es súper importante y, y también poner límites claros entre los roles este, de la familia y los roles del negocio. Por ejemplo, yo cuando, cuando mi mamá, Salió de la operación del negocio y yo entré como CEO. Eh, al principio mi mamá todavía llegaba y de repente la veía teniendo junta con mis directores y yo, <risa> este, de qué, ay, no, nada más les estoy preguntando cómo vamos y cómo, va, cómo van los resultados y cómo les fue. Y sí tuve que tener una plática con ella de decirle: Ma, tú ya no eres la directora del, del negocio, yo soy. Me puedes preguntar, pedir las juntas que quieras a mí, yo te reporto a ti, pero por favor no tengas junta con mi gente sin mí, porque vamos a dar mensajes muy mezclados y también me vas a quitar autoridad con mi gente y me vas a quitar ese papel de liderazgo y luego va a ser más difícil que yo este, asuma ese rol, ¿no? Entonces, por entonces tuve que establecerle sus límites, ¿no? Y, y lo que sí es también pues, tener una comunicación muy clara con ella de cómo vamos, cuáles son los resultados, qué estoy haciendo, para que ella también tuviera la tranquilidad de que este, este, las cosas van bien o si no van bien, por qué, ¿no? Y, y, y todo eso. Pero es más complejo de lo que, que suena. <risa> uno se imagina. En algún momento, por ejemplo, eh, mis hermanos pasaron a reportarme directamente a mí y fue bastante complicado. Tuve buena, buena suerte porque con la pandemia lo, los corrí, el negocio. <risa> <risa> porque pues era supervivencia, ¿no? Teníamos que...
0: Ah, claro, su negocio sé que, sé que estuvo muy afectado y directamente... Digamos, justo en tu negocio, Cor, fue lo más afectado por... Por, por la pandemia. Sé que también estás impulsando la transformación digital de Ambrosía, trayendo nuevas tecnologías, eh, no solo tecnologías, sino incluso frameworks o marcos de trabajo, como, como el de Lifetime Value, que es esta idea de los unit economics de los clientes. Eh, pero digamos, Ambrosia no es una empresa nueva, entonces me imagino que debe haber retos o límites al, al, digamos, al cambio de comportamiento, porque pues, llevan años o décadas haciendo las cosas de una manera ¿Y qué has aprendido acerca de cómo transformar una empresa familiar?
1: He aprendido que es mucho más difícil quitar o sacar las ideas viejas que meter nuevas. Es complicadísimo realmente cambiar a la organización, el rumbo, la cultura. Hay muchísima resistencia al cambio en general. Sobre todo implementar estas nuevas tecnologías y frameworks eh, al principio yo llegué y dije, ay, pues qué tan difícil puede ser, ¿no? Voy a empezar la metodología de los OKRs, ¿no? Los objetivos y resultados clave. Y ahora nos vamos a empezar a medir con esto. Y leí el libro y se los di a todos mis directores. Y esta va a ser la nueva metodología. Y tuve sesiones de trabajo con Pato que me ayudó para implementar esto y así. Bueno, eso fue hace cuatro o cinco años. Todavía no la tengo al 100. O sea, Todavía tengo que seguir reforzando de por qué no vamos a medir los bonos con ese tipo de cosas, sino más bien este, tenemos que los objetivos tienen que apuntar eh, este, al cielo, ¿no? que es otra metodología que es aparte de la evaluación de personal o de la evaluación de, de objetivos y de, de los bonos. A, y lo mismo me ha pasado con las tecnologías, ¿no? Yo llegué, y la verdad yo soy muy hábil con la tecnología, me gusta mucho todo el tema de la tecnología y, y, y simplificar el trabajo con el uso de la tecnología. Y entonces he metido varios softwares nuevos, este, desde Salesforce hasta softwares de recursos humanos, hasta softwares de este, tareas, ¿no? Y todo eso. Y me ha costado mucho trabajo. Entonces, realmente eh, hay que hacerlo con mucha más calma, hay que hacer una cosa a la vez, hay que tomarse el tiempo, realmente comunicar por qué es importante, qué va a cambiar, eh, dar talleres, dar refuerzos, o sea, constantemente hacer estos, eh, estos recordatorios y estos, eh, estos temas que no es, no es nada fácil y hay que ser paciente. Eso es lo que lo que he aprendido. Y también no todas las tecnologías ni todas los, las metodologías funcionan para todas las empresas. Entonces, también hay que, hay que saber que, qué es lo que realmente necesita el negocio, necesita tu empresa, tus colaboradores y que realmente va a, fa a facilitar. Y así como en una startup hay que hacer, pruebas piloto, hay que arrancar con un programa, a lo mejor hay que hacer testing, A-B testing, ¿no? De arrancar con un grupo, con una cosa y con otro grupo, otra, y luego ver cómo se mueve, y, y hay que aplicar los, los, las lecciones del emprendimiento dentro de la empresa, e ir viendo este, eh, cómo, cómo se van desarrollando y si funcionan o no, y no tomar riesgos nada más así porque sí, sino tomar riesgos muy medidos. Creo que eso es súper, este, súper importante, ¿no? Y también, si realmente la gente o la cultura no va transformando, hay veces que se necesita quitar gente que no eh, está alineado con la nueva visión del negocio y meter gente que traiga más apertura a estas nuevas ideas y esta transformación, porque si no, puede tardarte mucho más tiempo.
0: Me encanta. La vez pasada he escuchado una entrevista a un emprendedor que decía que uno de los retos más grandes de comunicar dentro de una empresa es que tienes que decir lo mismo 10 veces ¿no? o muchas, muchas veces. Y, y, y a veces, digamos, el problema de la comunicación es la comunicación en sí misma, sino simplemente que tienes que seguir diciéndolo. Y uno dice, pero ya lo dije antes y, y tu, digamos, tu reacción natural como, como director general, como CEO, como emprendedor es: ya lo dije, porque lo voy a repetir, pero es parte de la tarea seguir eh, diciéndolo sobre todo a que a medida que una empresa crece y hay más gente con digamos, con distintos niveles de atención, distintas culturas, que no necesariamente las ideas resuenan con ellos y tu trabajo es pues, repetir y repetir y repetir. Sobre todo esas ideas claves, la visión, eh, pues los nuevos proyectos, etcétera.
1: Fíjate que justo sobre eso, y antes de que me hagas la siguiente pregunta, Acabo de ir hace poco a tomar un curso de liderazgo, bueno, fui a tomar un curso del manejo natural del caballo, vas a decir que estoy loca, pero este amigo, Josu, que me dio este curso en, en Guadalajara, en Hacienda La Escoba, este, da cursos de liderazgo con, eh, usando como ejemplo los caballos, ¿no?, el liderazgo con los caballos, y, y nos preguntaba, a ver, ¿qué se necesita para ser un buen líder?, y entonces empecé yo a decir, según yo sé mucho de liderazgo y doy pláticas y todo esto, empecé a decir una bola de cosas y me decía, ok, sí, pero eso entra en este, ¿no? Pero qué más, pero qué más. No le atiné el punto, pero el punto es que dijo tres cosas que justo lo dijiste ahorita. Para ser un buen líder necesitas congruencia, hacer la misma cosa y decir la misma cosa siempre, ¿no? Asertividad, poder conectar con la persona y tener esta empatía y por último, progresividad, ir poco a poco, no hacer todo así a la vez, pero es, vas introduciendo una cosa y luego otra, pero poco a poco vas reforzando, o sea, tienes que ir progres progresivamente y así es como me enseñó a entrenar un caballo, pero bueno, también aplica para el liderazgo eh, en las empresas, no o sea, yo soy, por ejemplo, un, una líder muy empática, muy asertiva, o sea, eso me considero una de mis grandes fortalezas, ¿no? Pero, pero por ejemplo, en la progresividad y en la congruencia luego fallo, porque la progresividad, yo quiero ir rápido, yo quiero ya saltarme al siguiente y así, y no, es ir poco a poco y reforzar, siempre hacer las mismas cosas, siempre decir las mismas cosas, ser congruente contigo mismo.
0: Ya saben, si quieren mejorar su liderazgo, Vayan a entrenar
1: caballos. Sí, vayan con Dios.
0: Me gustaría cerrar con, con tu faceta como creadora de contenido. Ambrosía va muy bien, eh, según lo que me contaba Pato, pero a la vez tú mismo estás volando, digamos, en Shark Tank y como creadora de contenido. ¿Cómo piensas acerca, digamos, de las ventajas y desventajas de ser creadora de contenido al ser un emprendedor? ¿no? ¿Qué beneficios te ha traído? Y quizás también, ¿qué costos te ha traído?
1: Sí. Pues mira, me ha permitido crecer muchísimo, eh, conocer mucho más del mundo emprendedor, conectar con mucha gente, con una audiencia mucho más amplia que, que a la que yo antes no tenía acceso, este, y, y realmente aprender de otras empresas, de, otros, de otras industrias, de otras culturas, y poder traerlo a Ambrosía, y eso este, me, ha, me ha gustado muchísimo, me ha, me ha, me ha permitido... Eh, poner en papel eh, lo que yo hago, ¿no? Y aterrizar mis metodologías, mis, digamos, mis filosofías y ese tipo de cosas también me ha permitido hacer eso, pero sobre todo me ha permitido también ponerle, o sea, llevar ambrosía a audiencias eh, que antes no llegaban, ¿no? Hum humanizar esta, la marca de ambrosía. O sea, desde que murió mi papá, por ejemplo, Ambrosía se quedó como en el limbo y era más bien, este, antes sí estaba muy conectado con, con él ¿no? y luego lo perdimos un poquito y hasta ahorita estamos volviendo a conectar la marca con la familia, ¿no? Con, conmigo, con Alejandra. Poder mostrar qué hay detrás de Ambrosía, qué es lo que hacemos, ¿no? qué es todo lo que viene. Entonces eso ha estado, ha estado muy padre.
0: Me encanta esta idea porque Ambrosía es en esencia un negocio B2B, no son un restaurante de cara al usuario final, pero igual hay valor para ustedes de darle, digamos, de humanizar a la marca, no ponerle una cara como si fueras una marca que uno esperaría que fuera del consumidor. ¿no? Igual tiene un valor siendo una empresa B2B.
1: Sí, exacto, que es bien difícil sí. las empresas B2B. Vender es, es más complicado. Pero, y también ha sido, ha sido una herramienta para recibir feedback, para recibir retroalimentación de clientes mejor, más directo. Entonces, eso, la retroalimentación te permite crecer y ser mejor y, y seguir con esta idea de la mejora continua. Pero lo que sí me ha traído es que, pues, estoy en muchas cosas, ¿no? Me ha faltado tiempo para dedicarle a, al negocio. O sea, me tengo que dividir casi que eh, en dos, ¿no? En, en mi parte de Shark Tank, creadora de contenido, todo eso. Y también de... de apoyar a los emprendedores y las emprendedoras en las que les he invertido no tengo que estar ahí presente también con ellos también en mi propio interés no de que les vaya bien y que crezcan y todo este y ambrosía entonces sí me siento ahí como muy dividida a veces este con, con poco tiempo para, para, para ambrosía y para, para mí no pero pero bueno pues estamos jóvenes para eso, para eso.
0: es el momento de chingarle Exacto. En esa línea, a los emprendedores en los que has invertido, por ejemplo, ¿les recomiendas crear contenido, desarrollar su marca personal? ¿Cómo, cómo les recomiendas pensar acerca de eso? Porque estoy seguro que algunos de ellos te han preguntado, oye, Ale, tengo tal negocio, debería crear contenido en LinkedIn, en Instagram, etcétera? ¿Lo hago o no lo hago?
1: Fíjate que, Enzo, no lo he hecho. O sea, les he recomendado meterle mucho tema y, o sea, y lana, al tema de eh, posicionamiento de marca, comunicación, eh, este, redes sociales, ¿no? De que estar muy a la vista del consumidor, comunicar cómo se hacen las cosas, todo eso, participar en podcasts, participar en, eh, en diferentes plataformas, pero a la empresa, no les he recomendado a ellos como creadores de contenido y eso es algo que sí eh, deberían, varios deberían de hacer, o sea, tengo, o sea, Sabrina, por ejemplo, que bueno, ella sí lo hace y, y, y lo hace muy bien, pero tengo varios otros emprendedoras y emprendedores que se beneficiarían mucho ellos y sus empresas de estar eh, creando contenido y compartiéndolo con la gente. Entonces me voy a llevar eso de tarea. Enzo.
0: De hecho, en, yo, yo ahora vivo en San Francisco y en Estados Unidos en startups. Cada vez es más común que las startups desde un inicio le dan más enfoque a la marca personal del fundador, del emprendedor, que de la empresa misma, porque creo que en general es, la gente conecta más con gente, ¿no? Y, y uno ve las marcas personales crecen más rápido, ¿no? La típica, el, el típico dato es, oye, ¿quién tiene más seguidores en, en, en Twitter? Twitter mismo o, o Elon Musk, Elon Musk tiene mucho más, ¿no? Entonces la gente suele conectar mucho más con las personas eh, y si lo piensas desde una manera muy pragmática, el retorno... Digamos, de los recursos y el esfuerzo que vas a poner en, en tu equipo de marketing para trabajar tu marca personal versus la de la empresa, probablemente va a ser mucho más alto si lo pones a la marca personal. Mencionaba Estados Unidos, donde la industria de creadores de contenido está eh, digamos cada vez más desarrollada y cada vez es más común ver a creadores contratar a directores generales o directores de operaciones para que dirigen sus negocios y ellos toman un rol más, de, más estratégico, más de, digamos, de crecer el negocio, ser la cara, justamente como mencionabas. ¿Has pensado en este escenario, en Ambrosía?
1: Sí, sí, sí lo he pensado. Lo que he hecho estos últimos cuatro años en Ambrosía es construir un equipo de liderazgo que realmente pueda ayudarme a crecer el negocio y que pueda ayudar a, a, a compensar un poco las cosas en las que a mí me falta conocimiento, me falta tiempo, etcétera. Entonces, sí. Pero sí, también he pensado en eso, si Ambrosía se beneficiaría de tener una cabeza más presente y yo llevar un poco más las, eh, la, la parte estratégica, la parte visionaria y la parte de cultura eh, organizacional y meterle más, por ejemplo, esto que te decía, de yo me gustaría luego a veces tener más tiempo para estar con mi gente, para platicar con ellos, para eh, hacer estos cafecitos que quiero hacer con ellos, hacer Exacto. estas conferencias aquí, o sea, y transmitirles como mi visión y mi, y mi cultura, lo que espero de... De Ambrosía y, y, y no lo he podido hacer. Entonces, sí sí es algo que, que me cuestiono constantemente y que sin duda estoy explorando eh, en estos momentos. Ya veremos si lo logro, si me animo.
0: Seguro que si sí, lo encontrarás, la solución correcta, la combinación correcta. Si miras 10 años hacia el futuro, ¿cuál es la visión más extraordinaria de, de Ale Ríos y de Ambrosía?
1: Qué pregunta tan difícil, Enzo
0: como aprendiste en el CEA, soñar en grande.
1: Sí, lo que me imagino es yo ya no estar eh, en la dirección general de Ambrosía, sino estar eh, en un rol más estratégico como presidente del consejo o presidente ejecutiva. Eh, Ambrosía siendo eh, líder en el servicio, en food service, en servicio de alimentos sí. y bebidas en México y en eventos, en catering, sin duda alguna. Y expandiéndose fuera de la Ciudad de México. Y yo dedicándole más tiempo a apoyar a emprendedores y a emprendedoras a crecer sus negocios a través del de fondo que tengo, pero, el, o sea, haciendo el fondo 2, 3, 4, o sea, creciendo el fondo que tengo para seguir invirtiendo en el futuro de, de este país y de Latinoamérica y apoyando a, a, a estos emprendedores y emprendedoras a crecer y a, y a dejar su, su granito de arena en, en nuestro país.
0: Suena que la, la próxima entrevista que podamos tener en un futuro ya no va a ser como inversionista Ángel, sino como inversionista de Venture Capital.
1: Exacto, exacto.
0: <ríe> Me encanta esto para cerrar. Ale, ha sido un gustoso conversar. Gracias por la buena vibra y energía y un placer tenerte.
1: Muchas gracias a ti Enzo. Me encanta lo que haces y estoy segura que va a quedar padrísimo. Sus
0: preguntas estuvieron padrísimas. Muchas gracias por todo. A ti. Bye. Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares, colegas, también suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a Enzo o por Twitter a Enzo Cavalier, contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.